1: Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. Milenio 106-7. Entre la realidad y el deseo. De lunes a viernes, de 13 a 14, Luciana Vázquez hace La Pregunta Sin Fin. La sin fin.
2: About 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. My mama told me the day I was born. She said, sing the blues, huh? sing it from the now on.
3: Viernes, día 9 del diario de esta guerra que atraviesa al mundo y tiene su epicentro en Ucrania. En la Argentina llegamos también a un día clave con bueno, la llegada del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al Congreso. Era otro día de que esperaba Argentina, ya hace más de un año, y llegó un acuerdo que hay consenso tanto en referentes de la oposición como de la del oficialismo, en que no soluciona los grandes problemas estructurales de la Argentina. Entonces, ¿qué ¿qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente de eso? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a analizar eso. ¿Qué impacto tiene la vida común de las personas? ¿Están pensando en el acuerdo con el FMI? ¿Lo apoyan? ¿Cuál debería ser la actitud de la oposición? Va a ser uno de los temas del día. El acuerdo del FMI desde la reacción de la gente. ¿Es una conversación que la gente tiene quiere tener o es algo del círculo rojo de la política... ...y del mundo del empresariado y de los actores que protagonizan la vida de la opinión pública más en exposición? Sindicatos, políticos, empresarios. Y la otra cuestión es entender cuáles son los puntos claves de ese acuerdo. Si no soluciona nada, cuáles son los puntos que a pesar de todo logran aportar algo, por lo menos para los meses que siguen, para este año 2022 y eventualmente para el 2023. Así que eso es hoy La Pregunta Sin Fin, hasta las 14 horas, porque, bueno, en tiempos urgentes como los que vivimos, las respuestas faltan por todos lados y hay que hacer las preguntas.
1: La Pregunta Sin Fin
2: She's a hard woman to please And I thought about letting her know She's a hard lady to leave But I thought about letting her go She's a tough lady to leave But I thought about it She's a hard lady to play. It's me. Is her laughter She wanted down I was romantic She treated me cruelly Where is the man Where is the love? You see Passion has a funny way Of burning down A run suddenly it goes out And you wonder What does it is. Her She's a hot and dark Yes, she is. I gave her that She won't die. She was unfaithful, cheated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? I'm alone at last something inside of me knows I could have loved and For a thousand years I have to let her go I've got to let her go I've got to say goodbye How can I say goodbye bang bang
1: she's
2: Black mystery.
1: Acompaña en las tardes de Milenium.
3: Mick Jagger en la pregunta sin fin, un lujazo. Vamos ahora a otro protagonista de la escena pública argentina para pensar cómo encaran, cómo piensan los argentinos el tan mentado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En principio, el ministro de Economía, Martín Guzmán, Parece que abrió el paraguas, es un día de chubascos y de lluvias, pero no creo que sea por eso. Dijo, el FMI es contrario a los valores que predona nuestra fuerza. ¿Se trata de un mensaje a la interna del frente de todos o es un mensaje a la opinión pública, a parte de sus votantes, a la base dura del voto kirchnerista, diciéndole, bueno firmamos este acuerdo con un organismo con el que no coincidimos. Vamos a analizar esta cuestión con Federico Aurelio, sociólogo político de la consultora Aresco. Muy buenas tardes, Federico, muchísimas gracias por estar en la Pregunta Sin Fin. Hola Luciana, ¿cómo te va? Bien, eh, Federico, esta frase tan significativa del ministro Guzmán, que luego de firmar un acuerdo que le ha llevado larguísimo tiempo, más de un año, eh. Abre un poco, relativiza un poco eh, la mmm, felicidad, digamos, con la que se llega a esa, a esa definición. ¿Esto es un mensaje a su interna o es un mensaje a la opinión pública y a sus votantes?
4: Bueno, yo creo que es a los dos, ¿no? Este, en, en definitiva, lo que creo que todos son conscientes, y así lo muestran las investigaciones, es que nadie le enamora un acuerdo con el FMI. Está, de acuerdo a nuestras mediciones, la voluntad mayoritaria de que había que llegar a un acuerdo con el FMI ante el dilema de si no teníamos eh, íbamos a un default. Entonces, respecto a ahí, hay un claro consenso que inclusive trasciende la grieta. Es de las pocas decisiones o cuestiones que trascienden la grieta donde tanto los votantes cercanos al gobierno como los cercanos a la oposición están de acuerdo que era preferible un acuerdo con el FMI este, respecto a eh, no acordar, aunque eso llevara al divorcio. Uh -huh. Pero eso no significa que la gente esté contenta porque si llegamos, llegamos a un acuerdo con el FMI, eso significa que bueno, lo tenemos que hacer por necesidad, eh, distinto. ¿no? y eso es un poco lo que seguramente debe haber querido reflejar el, el ministro de Economía de de que nadie está demasiado contento porque un organismo internacional le imponga condiciones económicas a un país, ¿no? Este, pero bueno, este, dentro de los dos males, eh, el gobierno decidió eh, llegar a un acuerdo con el FMI este, porque presume, como, como muchos economistas también lo hacen, este, de que no haber llegado a un acuerdo y... ...y haber ido a un default con el Fondo monetario ...y va a tener consecuencias más negativas... ...que las que pueda tener el acuerdo.
3: Federico, esa aceptación de ese destino... ...bueno, ante una posibilidad de default... ...conviene cerrar un acuerdo con el FMI... ...aunque sea un acuerdo malo... ...y un acuerdo que no resuelva estructuralmente... ...los problemas de la Argentina. ¿Ha habido una especie de... ...aprendizaje histórico... ...de la sociedad argentina... ...en el sentido de lo sucedido... ...en 2001 hasta ahora, cuál es la relación que ha estado estableciendo la opinión pública eh, respecto de esos eh, tragos amargos pero que contribuyen eventualmente a una estabilidad y a una puerta de salida ustedes en la consultora hacen series históricas interesantes sobre cómo se comportan la opinión pública en cuestiones eh, claves de la Argentina ¿hay algo de información sobre esto? Sí,
4: sí, absolutamente nosotros por suerte tenemos los datos de la opinión pública de los últimos 40 años y vamos observando los distintos climas de opinión que acompañan a las decisiones económicas. Y tal como vos bien describías, era otro clima del año 2001, cuando se aplaudió de pie la decisión de no pagar la deuda, en aquel momento en, en la locución de, del, del expresidente Rodríguez A, respecto a la situación actual, que aparte, como te digo, no es que represente la voluntad uno... De los espacios o de un lado de la grieta, sino que ahí es eh, de las posiciones donde los dos lados de la grieta están de acuerdo con esta idea.
3: Y hay algo de matriz conceptual que ha cambiado y matriz ideológica. Quiero decir, el default fue enunciado en aquel momento casi como una bandera de liberación, ¿no? Fue aplaudido, como bien señalabas. Eh, el, la idea de que hay que firmarlo es la única manera de reintegrarse al mundo tiene que ver con un cambio conceptual de la Argentina respecto de bueno, cómo construir una Argentina sostenible y, y moderna Mira, o es demasiado Argentina... optimista esa lectura
4: pues yo te diría que es claramente uno de los eh, factores por los cuales eh, la gente hoy está de acuerdo en esto que vos estás desarrollando. Uh -huh. También es cierto que la Argentina viene a su crisis económica permanente, eh, viene transitando en estos últimos años una acentuación de la crisis económica. Entonces eh, no tiene margen para eh, seguir tomando riesgos de decisiones económicas que deterioren aún más este, el gravísimo estado de la situación entonces eh, sin duda este tipo de acuerdo eh, la, la incertidumbre de no haber llegado a un acuerdo hubiera generado más incertidumbre a una economía muy devastada que no iba a tener consecuencias favorables lo cual no significa Luciana que cuando uno le pregunta a la gente eh, cuando vos le preguntas a la gente las principales problemáticas por supuesto que al igual que en todos los últimos años sigue estando lo económico como su el principal eje de preocupación. Y cuando profundizás más sobre lo económico, y vos le decís, bueno, ¿pero a qué tema eh, se le debe dar prioridad, no? Dentro de lo económico, ¿no? sí. Entonces vos le mencionás el acuerdo con el FMI, el control de la inflación, la ayuda a las empresas que, que, que están con problemas, el tema de la ayuda a la asistencia social, entre otras cosas, porque como la gente ha, ha visto que se desarrollaron políticas del Estado que se sostuvieron inclusive con eh, los distintos gobiernos de asistencia a los más necesitados entonces consideran que es un tema que de alguna manera ya está abordado eh, le dan una clarísima prioridad dentro de las problemáticas económicas a el control de la inflación, a la problemática claro. de la inflación y el acuerdo con el FMI aparece en segundo o tercer lugar con un nivel de preocupación menor Claro.
3: pero hay una conexión causal no entre el control de la inflación y alguna de las exigencias de ese acuerdo
4: no por supuesto y aparte eh, es lógico que la gente esté pensando en lo que le afecta en su día a día y no en una variable que puede afectar la macroeconomía y posteriormente afectar eh, en el día a día a la gente no entonces eh, es lógico que la gente esté este, respondiendo en base a la problemática de su día a día y no de esta cuestión del FMI que eh, no, 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 no es que le afecte claro, muy... su compra del supermercado de cada semana sí, sí. ¿no? Es, es, ahora que Felipe... podrá afectar seguramente en una segunda instancia
3: Federico, esta, 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 eh, esta percepción que estás generalizando, por un lado transversal, que cruza la, la grieta, en relación a los niveles socioeconómicos de, los distintos, eh, de la muestra que ustedes manejan para llegar a estas conclusiones, ¿es distinto a la posición de la clase media que de los sectores populares más este, presionados por la crisis económica o hay también un consenso en ese sentido?
4: En todos los segmentos socioeconómicos hay más voluntad de acuerdo que de desacuerdo. Uh -huh. eh, aumenta la voluntad del acuerdo a medida que aumenta el nivel socioeconómico. Pero no es que crezca el nivel de desacuerdo en los que menos tienen, sino que lo que crece ahí es el no sabe como esto que yo te decía claro. ¿no? es como que hay gente que está preocupada con otras problemáticas económicas sí, sí. y la verdad que no saben ni qué opinar sobre el tema del FMI sí, sí. ¿no? porque están absortos con su preocupación del poder adquisitivo este pero en ningún segmento hay un aumento del nivel de, de no acordar que uno este, destacara Así que en Ahora... todo caso eh, lo que predomina más el incremento que hay en los niveles medios y medio altos se este, compensa en los bajos, medio bajos con el desconocimiento.
3: Claro. Ahora, si, si uno piensa en los polos de la grieta, en, en los dos sectores enfrentados, está bien, hay un consenso mayoritario, pero ¿cuál de esos polos tiene un porcentaje mayor de eh, encuestados que se resisten al acuerdo con el FMI y ven la, al FMI con una mirada estigmatizante de el mal en la Argentina?
4: Bueno, es una muy buena pregunta, Luciana, porque eh, la respuesta que te voy a dar este, eh, va a parecer paradójica. Right. Porque es entre los votantes del en, en ambos segmentos, como hablábamos, hay un claro este, voluntad de eh, que era necesario llegar a un acuerdo. Pero el porcentaje de gente que decía que era mejor no acordar aunque llevar al default es mayor dentro de los que votaron al frente de todos que los que votaron a punto por el cambio. Es decir, que ah, los votantes. interesante. Del, los votantes del gobierno, del de, de, de actual gobierno, el porcentaje que dice eh, era mejor no acordar es del 14%, este, y el 70% que era necesario acordar, y en cambio, por ejemplo, los votantes de Junto por el Cambio, el 75% dice era necesario acordar, y solamente el 4% era mejor no acordar, aunque llevara al dispuesto, <risa> Lo cual marca esto que vos este, desarrollabas en la pregunta, de que hay algún sector, algún núcleo quizá más más resistente a este tipo de, de acuerdos con el FMI dentro de los votantes del oficialismo que de la oposición.
3: Claro, bueno, eso se ha visto, ¿no? Hay figuras destacadas que han planteado el FMI como el gran mal de la Argentina condicionando la libertad y la soberanía económica de, de la nación. De alguna manera, esa es la lectura que se suele sostener. En así es, así es. y eso
4: se ve también en la opinión pública es decir claro. que, es que claramente el entre los votantes de la oposición hay un, un claro mayor nivel de, de acuerdo y muy muy casi inexistente desacuerdo con, con esta decisión y dijo? también déjame sí. que te agregue eh, como muy interesante este que eh, también le consultamos estamos hablando de, de encuestas nacionales eh, realizadas muy recientemente eh, una clara mayoría de argentinos, porque este, el total del país la encuesta, este que consideran que el, el Congreso, este, debe, eh, la oposición en el Congreso debería votar a favor del acuerdo, uh -huh. 55% y en contra del acuerdo solamente el 17%.
3: A ver, eso tiene alguna manera un correlato con eh, el apoyo al acuerdo dentro de juntos de los votantes de Juntos por el Cambio en esta idea de que un 75% y apenas un 4% lo rechaza, ¿no?
4: Exactamente. Sí. Eh, que, y, y por eso pretenden que sus representantes del Congreso también voten a favor del acuerdo.
3: Claro. Bueno, ahí va a tener un, una interna fuerte porque hay posiciones duras que quieren o dejarle la responsabilidad política a los eh, representantes del oficialismo en las dos cámaras, que primero se jueguen con ese voto y ellos eventualmente acompañar, pero no no compensar la falta del voto oficialista, ¿no?
4: Sí, sí, inclusive hay varios que han han este, expresado públicamente el desacuerdo con, con firmar el el acuerdo con el FMI. Sí, sí. Eh, eso puede suceder, eh, lo que es importante que, que sepa es que este, no está en correspondencia con lo que opinan los votantes de ese espacio político.
3: Claro, interesante, deben tener esas encuentras también en las eh, eh, las distintas fuerzas políticas de Juntos por el Cambio. Ahora, el acuerdo con los privados, que fue muy esperado también en su momento, eh, fue en 2020, ¿no? Eso me pierdo un poco. Creo que fue 2020, sí, 2020. Sí. Eh, eh. Con el correr de los meses, con las urgencias que van surgiendo en la Argentina, problemas que se convierten en, en graves y acaparan la preocupación, quedó olvidado como el gran logro político y económico de ese momento, ¿no? Tuvo un impacto positivo, subieron las acciones, bajó el riesgo país, pero pues finalmente esa, el, el, el oficialismo perdió las elecciones. Entonces, la pregunta es si... ¿sí... Este cerrar el acuerdo, que aún que apoyado por la gente, va a ser premiado de alguna manera. Se puede anticipar que va a contribuir a tener una mirada positiva sobre el desempeño y de, sobre la responsabilidad política del oficialismo llegado 2023. ¿O no dura nada en la Argentina tanto como para asegurar eso?
4: Mira, yo te diría es una condición necesaria el acuerdo con el FMI, pero no suficiente y es muy probable que si la inflación sigue en los ritmos que tuvo en todos estos últimos tiempos al igual que el acuerdo con los acreedores privados este también pase en el olvido no es que pase en el olvido, sino que la gente va a decir, bueno, listo, se hizo lo que había que hacer pero esto, esto igual no resuelve el principal mal humor claro. que es inflación este, entonces, en la medida de que siga, y, y aparte está en línea con lo que te comentaba antes, que cuando le preguntás a la gente cuál es su prioridad económica, te dicen inflación, entonces en la medida de que siga la problemática de la inflación Va a ser este, muy difícil que el gobierno pueda instalar exitosamente este cama para cambiar el humor social cualquier eh, decisión de gestión.
3: Esta, es encuesta, esta encuesta que, que ustedes elaboraron debe estar en las mesas de decisión y de discusión acerca de cómo votar en el Congreso cuando empiece el tratamiento del, del acuerdo. Eh, ahora. Una de las lecturas eh, que se están instalando es que es de difícil cumplimiento y la eh, revisión trimestral que va a encadrar el Fondo Monetario Internacional seguramente va a demandar nuevas conversaciones y nuevas discusiones. Es decir, que no es un tema que pueda quedar al costado. El, la opinión pública cuando piensa en el acuerdo y terminar de una vez con, eh, con esta eh, puerta abierta que nunca logra cerrarse de ese acuerdo... Está contemplando también, bueno, nos sacamos este tema de encima y podemos pensar en otras cosas. ¿Cómo puede impactar el regreso de una discusión cada tres meses a lo largo de todo este año con una inflación que va a ser preocupante?
4: Mirá, eh, no solamente las discusiones que se van a generar posteriormente, sino también las consecuencias de las decisiones que va a haber que tomar este, para cumplir con el acuerdo pueden incidir y pueden generar un cambio del... El pensamiento de la gente sobre este tema.
3: Hoy, la corrección de las tarifas, por ejemplo.
4: Claro, todo, todo, todas las decisiones que se que hayan que tomar, que me parece que todavía no está del todo claro a partir del acuerdo, todas las decisiones que va a haber que tomar para, para poder cumplimentarlo. ¿no? Pero este, hoy la gente está de acuerdo con una idea abstracta eh, ante el dilema de lo que te planteaba antes: claro. acuerdo o default. ¿no? Acuerdo o default, prefieren acuerdo. Ahora, si después el acuerdo. Este, empieza a generar este, la deci decisiones que le afectan aún más en, en su alicaído bolsillo, bueno es probable que eso genere un deterioro de esa decisión, o al revés si, si a partir del acuerdo hay alguna mejora de la economía que permite este, un mejor control de la inflación y demás, este, bueno, eso va a permitir un, un apoyo adicional a, a, al acuerdo, con lo cual eh, tal como vos planteabas eh, esto va a ser muy dinámico y va a depender de los efectos que genere la economía este acuerdo en los próximos meses
3: eh, Federico el, el, a lo largo de todos estos años donde los acuerdos con el FMI siempre han estado presentes en la vía política y económica de la Argentina eh, en esas encuestas que ustedes elaboran los porcentajes estaban, eran muy diferentes. Bueno, estamos hablando de 70-14, 70 de apoyo, 14 de rechazo, de 75 de, de apoyo, 4 de rechazo. Eran, eh, ¿Esa distribución de la aprobación o del rechazo se movía en porcentajes completamente distintos?
4: Sí, fue variando en, en distintos momentos, teniendo en cuenta que nunca ha sido un organismo con buen nivel de imagen, claro, porque no es que es un organismo eh, que pueda brindar buenas noticias. En <risa> todo caso, eh, es un organismo que uno tiene que acudir a él ante una necesidad este, de, de la economía de, de un Estado, pero que te impone unas condiciones que todos saben que esas condiciones no son para el bolsillo de sí, sí. Entonces, eh, eh, sin duda ha habido momentos donde independientemente de las necesidades o no que había con los acuerdos, este, no había esta necesidad de decir sí o sí lleguemos a un acuerdo porque el nos nos va a golpear, sino que había este, alguna decisión de, bueno, si es necesario no llegar a un acuerdo con el FMI, que, que no lleguemos y listo, total intentaremos resolverlo. Es que una cuestión es decirlo en un momento de alguna tranquilidad económica, que lamentablemente en la Argentina han sido muy pocos, este, y otra cosa en este momento de, de grave situación de, de la economía que no admite ningún interés,
3: ¿no? Y Federico, eh, hicieron preguntas acerca de todas las cuestiones que se debaten en el acuerdo, como puede ser la corrección de las tarifas, los eh, niveles de déficit, ¿cuál es, la gente, hubo preguntas específicas sobre cuáles estaba, apoyaba más?
4: No, todavía no, este, ese, esa redacción hay que estudiarla bien cómo plantearla porque claro cuando uno se si vuelve a plantear genéricamente a un entrevistado si está de acuerdo con reducir el déficit te va a decir que sí claro. ahora si vuelve a decir que para reducir el déficit hay que aumentar las tarifas hay que no sé reducir el empleo público hay que bueno entonces ahí tenés que empezar a medir cada una de las medidas por eso este, por nuestras mediciones este, que hemos eh, realizado eh, por ejemplo por el tema tarifas es muy difícil que haya, en este mismo momento donde la gente tiene graves dificultades de poder adquisitivo, eh, que reconozcan este o aprueben algún claro. nivel de acomodamiento de las tarifas. Te
3: preguntaba eso porque pensaba sí, además, en...
4: Perdóname, sí. perdóname que te voy a agregar una cuestión. Mirad qué, qué, tan, eh, qué tanto eh, cuida la gente de esa de este tema de la decisión de las tarifas que aún cuando vos le preguntabas en el final de Cristina Fernández Kirchner donde las tarifas de los servicios públicos eran muy bajas ¿Sí? vos le preguntabas la necesidad de adecuar las tarifas eh, o alguna aprobación de algún aumento que podría haber, había un rechazo mayoritario, es decir, aún en aquel momento donde este, Se partía un, de un piso
3: muy bajo, ¿no? bajo y la corrección este, iba a ser razonable. después claro. tuvo vino la gestión Macri
4: con una corrección muy importante en esas tarifas que hizo que por primera vez la gente dentro de la problemática de inflación le preocupara más la inflación en los servicios públicos que en las comida. eso sucedió durante la gestión Macri este, y ahora, a pesar de que están eh, congeladas varias de las tarifas eh, de que asumió este Gobierno. Sin embargo, sigue... Eh, habiendo un claro nivel de desacuerdo con que haya una actualización de las tarifas.
3: Te preguntaba esto porque tengo en la cabeza una encuesta de, de, una, de otra consultora de escenarios, la de Pablo Tousoni y Federico Zapata, que hizo un trabajo estructural sobre los cambios de mentalidad de los argentinos desde 2001 hasta ahora. Y lo que plantean, por ejemplo, es que surge a la hora de temas que los preocupan a la opinión pública, algo casi muy técnico que tiene que ver con el déficit fiscal, que es el gasto público. Es decir, hay una preocupación de la por el gasto público que parece algo muy ajeno en la conversación y sin embargo ha cambiado la mentalidad tanto como para plantearla como una preocupación genuina entonces me parecía que podía ver ahí eh, que la encuesta de ustedes también mostraba un camino parecido en este rechazo al default
4: Mira como te decía eh, uno tiene que ser muy específico en cada una de las decisiones que implica este acuerdo para conocer la opinión de la gente en sí de vuelta, si, eh, lo puedo medir, pero si yo mido eh, si hay que reducir el gasto público, seguramente mayoritariamente la gente te va a decir sí, estoy de acuerdo. El gasto claro. Ahora, el tema es que después, eh, reducir el gasto público es, pues, es un lema, eh, después eso significa, bueno, reducir el gasto público es menos empleo público. Claro, ¿verdad? es cómo,
3: el que, cómo hay, es claro, otra cosa. Es,
4: el cómo es lo que hay que investigar claro. a fondo. Y Bien. aparte, este, eh, en, en climas... Eh, que, que son cambiantes, como charlábamos antes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el año 2020, de la mano de la pandemia, había una voluntad mayoritaria de la gente de que el Estado tenía que tener una intervención muy importante este, para ayudar a resolver los problemas de la pandemia.
3: Sí, y eso fue global, sí
4: y eso sucedió en todo el mundo bueno, acá en la Argentina también y, 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 y pocas veces se vio un nivel de apoyo a la actuación del Estado como la que se vio durante ese, esa época y ahora eh, obviamente que en la mano de la necesidad del argentino de ajustar sus cuentas necesita un Estado más eficiente claro. en ese dilema es donde hay que evaluar cada una de las decisiones que permitan esa reducción del déficit fiscal en este, la valoración que puede hacer la gente. independientemente de Bien. que la valoración de que a lo mejor el gobierno, independientemente de la de la valoración que haga la gente, va a tener que tomar eh, sí o sí, 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 las sí. decisiones. Tiene
3: que sí. gobernar, el gobierno ah, tiene que gobernar. Gracias. Muchísimas gracias, Federico Aurelio, por este ah, análisis detallado de cómo está reaccionando la opinión pública en torno al FMI, el bueno, el esquivar el default y qué representa eso. Gracias.
1: La pregunta, sin fin tiempo de publicidad. En Millennium. Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. encontrarnos en Monroe de 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. tenés que venir siempre. en Lanús estamos avanzando con el plan de repavimentación y bacheo más importante de la historia del municipio. Llevamos 2100 cuadras reparadas en 6 años. Conoce el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Somos como 40 millones de personas. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario 106 7 Milenio La libertad de escuchar La libertad de escuchar La radio Milenio 106 7 La pregunta sin fin En las tardes de la radio Luciana Vázquez
2: We're in the past We've been passed out of oh. Now we're back in the
3: de Pretenders en la pregunta sin fin. Mick Jagger pasó por aquí ahora de Pretenders. Y vamos a adentrarnos en la letra del acuerdo con el FMI para ver dónde está bueno, la, la luz de la esperanza, la luz al final del túnel, si es que la hay, o es todo cortoplacismo que, bueno, habrá que ver si nos conduce a algún lado. Estamos en comunicación con Claudio Suchovicki. Hola, Claudio, muchísimas gracias por atendernos.
0: Al contrario, qué placer saludarte.
3: Claudio, si tuvieras que explicarle a un niño las tres, cuatro cosas positivas de este acuerdo, si las hay, ¿qué le dirías?
0: Es importante por lo que evita, es peor no hacerlo. Eh, simplemente como cuando yo era chico, no sé si los niños juegan a eso, pero cuando yo era chico era muy común que encontraba una piedra por la calle y la iba pateando para adelante. Y jugaba a patearla para adelante y la pateaba para adelante. La imagen es esa, pateamos uh -huh. para adelante. Ahora, si hacemos cosas bien Ganar tiempo es una buena noticia Si hacemos las cosas mal Ganar tiempo es una pésima noticia Porque se agrandan los problemas Y eso está por verse Por ahora no hay cambios de fondo Que te permitan ser alentadores Con que vas a hacer cambios buenos Que te van a servir Por lo tanto hasta ahora entramos solo En zona de Importante lo que se evitó Que un default era peor eh, Y después ganaste tiempo Nada más que tiempo
3: Bien, lo que se evitó es el default, ese es un logro entre comillas. Ahora, ¿ganar tiempo para qué?
0: Bueno, esa es la pregunta. No tengo la respuesta. <risas> no sé si que llamar a alguien mejor. Ganar tiempo para, eh, teóricamente, Argentina pueda crecer y, y mejore sus números de déficit fiscal. El problema de la Argentina, más que la deuda, es que sigue teniendo un déficit fiscal muy grande, porque seguimos gastando más de lo que nos ingresa. Eso es, o una reducción de gastos, ...o un aumento de ingresos... ...el aumento de ingresos puede ser... ...o porque el país crezca mucho... ...y eso va a aumentar la recaudación... Eh, ...sería el único camino... ...o bajar los gastos... ...para que la recaudación que tenés hoy te alcance... Eh, ...los otros caminos siempre son... ...un juego de suma cero... ...porque si vos decís... ...bueno subo la presión impositiva... ...y te cuarto el crecimiento... ...si vos tenés que pagar más impuestos... ...Luciana, de lo que pagás... ...es probable que restringas consumo... ...y si restringís consumo... ...restringís crecimiento... ...ganas menos... ...y después terminas pagando menos impuestos... ...porque ganas menos... O porque se deprecia tus a sus propiedades, etcétera, entonces terminas pagando menos.
3: Y en la suma eh, de los efectos individuales de todos, termina impactando al mercado total, en definitiva.
0: Tal cual. Por eso y lo que es lo que nos viene pasando, uh -huh. venís subiendo impuestos, subiendo impuestos, subiendo impuestos y si la recaudación solo sube por inflación. Eh, terminas recaudando menos porque nada, la presión impositiva sobre los que trabajan es muchísima. Entonces, eh, desde ese punto de vista vos podés ganar tiempo para que la Argentina crezca en serio. Ahora vamos a eso. ¿Puede la Argentina crecer en serio? Y la verdad que tiene un contexto internacional que no ayuda, uh -huh. que no ayuda. Que el gobierno no puede hacer nada contra eso, ni la oposición, ni nadie. Eh, los intercambios comerciales para la Argentina tenés una buena, que sube los precios de las materias primas que exportamos, una muy mala, que sube mucho las materias primas de los productos que importamos. Si saco lo que importamos contra lo que exportamos, salimos perdiendo. Uh -huh. Sobre todo porque lo que importamos es esencial para la industria hoy, como la energía. Si uh -huh. te quedas sin energía, eh, el alimento puedes tener sustituto. Decís, eh, me subió mucho el tomate, bueno, puedo comer otra cosa. La energía en este caso es irreemplazable. Argentina exporta soja, el precio de la soja subió un montón, pero el dueño de esa soja es el productor, vos, el país le cobra retenciones sobre eso. La importación es toda de la Argentina de energía, por lo tanto el 100% de esa pérdida sí. es Argentina. Uh -huh. Entonces en ese contexto, desde el contexto global, no te ayuda. La incertidumbre paraliza. Países europeos paralizándose, si querías viajar no tenés tanta gana de viajar, el que exportaba mercaderías en barco y el barco pasaba por alguna zona europea o te va a aumentar el seguro, o te va a aumentar el flete, o no va a querer salir el barco vuelos se van a reducir por espacio aéreo por miedo, por lo que fuera todo eso va a achicar este rebote económico que está teniendo el mundo global y eso va a impactar negativamente, o sea por ahí no veo más crecimiento en el paso del tiempo Ahora en de... Argentina? Sí. El,
3: el, dentro del acuerdo de la letra del acuerdo y de las medidas y de las exigencias que incluye, ¿hay alguna que esté más orientada al a ese objetivo de crecimiento o es eh, una medida son, son medidas de ordenamiento de la macroeconomía bueno que van a redundar eventualmente para las condiciones de crecimiento
0: ojalá, pero no, es patear el problema para adelante
3: uh -huh.
0: simplemente de lo que uno lee hasta ahora pero no solo de lo que uno lee porque yo puedo prometer un, un montón de cosas y puede decir lo que yo quiero escuchar pero después si sí, sí, lo puedo implementar yo uh -huh. todos los lunes empiezo una mega dieta que me va a ir bárbaro y nunca me fue bárbaro porque no implemento todo lo que soñé entonces, no es solo lo que vos te proponés, sino que puedas cumplir lo que te propones. Y es ahí los cuellos de botella que tiene la Argentina. Algo que dijo el Ministro de Economía hoy. Vamos a tratar de devaluar al, ritmo, al mismo ritmo de la inflación para que la economía argentina no pierda competitividad. Buena noticia, si querés, para el exportador, porque el dólar oficial se devaluaría un poco más rápido. Buena noticia para el que sustituye importaciones. Buena noticia para el que recibe turismo, turismo externo. Bien pero eso, ¿qué va a pasar? Si te sube el dólar oficial, ¿qué te crees que va a pasar con la inflación? Se va a acelerar más. Bueno. Subsidios. Es una reducción de gastos si vos bajas subsidios, si te suben las tarifas y pagás un poco más lógico lo que tenés que pagar. Y va a suceder eso y parece que en el promedio no, que solo compensás lo de los últimos años. Ahora, si la inflación de este año sube, otra vez va a haber retraso eh, tarifario más adelante. Además, Luciana, a vos... La tarifa te va a subir, vamos a suponer el doble de lo que pagas, un 80% más de lo que pagas hoy. Supongo, perdón que me timbeo, no, quizás no sea así, pero vos vivís de un salario, ¿Sí? con lo cual vas a tener que restringir algún otro uh -huh. gasto. O sea, si pagas el doble de luz, quizás un día vayas a comer menos afuera, porque tu salario no, no lo tenés que repartir en un montón de cosas que antes eh, esto es como una suba ¿Sí? extra independientemente de la inflación Y sí, o sea,
3: las horas de trabajo son llega un momento que no son flexibles no puedes trabajar 24 horas para tratar de ganar más
0: no, tal cual, y esta era, es como una suba de golpe de uno de los rubros que tenía yo entiendo que hay mucha gente que paga 300 bueno, se le va a ir a 500 nominalmente, o proporcionalmente es un montón nominalmente no le cambia mucho pero para un tipo que paga 3.000 o 4.000 en una zona, que le venga 10.000 o 11.000, y bueno va a haber una restricción de consumo y eso también es inflacionario, porque no todas las empresas o al sector más alto que le llega esa suba de tarifas no seamos ingenuos que creemos que lo va a pagar todo esa persona traslada precio una empresa traslada claro, precio claro. forma parte de su costo con lo cual eh, y esto repito este paso del tiempo es, eh, es tan chico es tan chica la manta y son tan grandes los problemas y es tanto el frío que no nos alcanza con esa manta después Argentina está emitiendo un montón de deuda en pesos. Otra de la letra chica con el fondo es subir la tasa de interés. Quiere decir que el, el principal endeudado en pesos es la Argentina, 53 mil millones de sí, dólares sí. hoy en pesos, vos vas a subir la tasa de interés y dejas más o menos estable el dólar. Cada vez vas a, es, es, es una bomba de nieve. ¿Viste cuando pagas el mínimo de la tarjeta? Sí, sí. Que la tasa de punitorio, todo lo que tiene, es, es una bomba de tiempo. Sí, o sea, sí. Eh, bueno, esa bomba de tiempo ya empieza a, a pegar sobre el propio déficit, sí. es como que lo retroalimentás. Por eso me parece que si no hay cambios de fondo para que la Argentina crezca en serio, que para mí son los inversos que se hacen hoy, que es como incentivo para que vos tengas más trabajo como incentivo para que haya más competencia, como incentivo para que vos tengas ganas de invertir. como Bueno, no, acá estás desalentando, hoy también hubo medidas contra el tri contra el productor de trigo, etc. Por, por el Exactamente.
3: Ahora, Claudio, ¿se sostiene la idea de un déficit fiscal primario cero para 2025? Eh... Que como un... que
0: yo te diga voy a bajar 20 kilos para... Pero el, ¿no? digo,
3: está, está incluido en el acuerdo, ese, ese objetivo está.
0: Sí. Eh,
3: y tengo por una porque tengo esta, esta eh. pregunta, ese es un objetivo que está dado por eh, los intereses políticos del oficialismo actual que quiere patear para adelante cuando eventualmente... Quizás no esté este gobierno en el poder y no pagar el costo político. ¿O era el único acuerdo, la única exigencia que se podía aceptar? La mejor exigencia, o sea, la, dentro de lo malo, lo mejor que se podía aceptar. Y si hubiera habido un gobierno de otro signo político, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, habría apostado también en lo mismo.
0: A ver... Es muy buena la pregunta y ya diste la respuesta, porque claramente es política y vos ya indujiste la respuesta. Uh -huh. Ahora, déjame jugar revés. Déjame vez. Pon yo soy el Fondo Monetario, y vos sos argentino, y yo te presté plata a vos. Primero hice un acto de buena fe, impresionante. No te mandé al verás por más que no me vas a cumplir, y vos me dijiste que no me vas a cumplir. Yo te doy tiempo, el Fondo... No, Argentina no quebró porque el Fondo te dijo, está bien, no me pagues ahora, no estás en condiciones, pagame dentro de dos años, punto. Acordate que la deuda con el fondo es el 12% de la deuda argentina. Es el mm. que menos le debemos. Y es el más fácil de todos nuestros acreedores. Vos el déficit cero no lo tenés que alcanzar por el fondo o por la guita del fondo. Debes 320 mil millones de dólares más. Argentina debe 363 mil millones de dólares. Si yo te preste plata, Luciana, vos sos argentina y yo soy el fondo. ¿Qué voy a querer? Que me la puedas devolver. Sí. Para que me la puedas devolver, ¿qué te voy a pedir? Que ahorres. Claro. No voy a creer que gastes, te acuerdas la propaganda de un banco que le pedían plata al suegro y el suegro iba a ver eh que ponía en la parrilla, si se compraba un pullover, <risa> si bueno el fondo es eh, 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 eh ah, no a ser el humorista, bueno, Yoja, o
3: gioja sí, sí, el,
0: sí. Eh, el humorista. Eh, el fondo va a querer que vos tengas déficit Y obvio, si quiere que le devuelvas Ahora, déficit de es como que yo te diga Vos, Luciana, yo soy el fondo, vos sos argentina Luciana, quiero que ahorres Entonces vos estabas ayudando a tus padres No los ayudes más Vos estabas mandando a tu hijo un colegio privado No los mandes más Vos estabas ayudando a una tía, no la ayudes más Yo quiero que vos ahorres y vos decís, bueno, está bien, voy a voy a gastar menos haces todo eso Llegas a tu casa y tu hijo te quiere matar Tu hija que lo cambiaste de colegio te quiere matar Tu tía te quiere matar obviamente va a traer conflictividad política porque eso es lo que pasó en el 2019 cumplimos Argentina tuvo déficit cero y paga un costo político enorme.
3: Pero ahí tengo una pregunta sobre el liderazgo y la eh, capacidad de contarle a la gente por qué se hacen, se toman las medidas. Porque lo que digo es, si efectivamente el déficit cero en ese plazo es lo mejor para el país, por, por esto que vos planteás, no se puede estar gastando aquello que no se tiene por todas las distorsiones que se empiezan a generar, eh, no es solamente una cuestión política, de conveniencia política y de poder, de permanencia en el poder y no pagar costos políticos, sino habría una racionalidad económica y de crecimiento en ese camino hacia el déficit cero en 2025. ¿No hay una un liderazgo político capaz de enamorar a la gente con esa idea, tres años de sacrificio, y vamos a, el plan va a ser este y vamos a poder empezar a ver resultados de crecimiento en tal área porque lo que ahorramos aquí eh, va a generar recursos para algo que permite la producción mayores exportaciones, etcétera, etcétera porque esa, wow. porque sí. porque lo que digo es nunca escuchamos a los políticos explicar los eh, las consecuencias positivas de lo que parece ser en principio una restricción como es déficit cero en 2025 porque
0: estás pensando con tu forma de pensar con tu educación y lo, vos, lo que vos haces en tu vida. Ahora, déjame cambiarte eso. Yo te digo, ¿vos estás seguro que la sociedad quiere escuchar eso? ¿Completa? ¿Vos, vos, te lo dije una vez, y perdón que quede como un chupa medias en esta nota, vos haces uno de los, para mí, tres o cuatro programas más interesantes de televisión que veo. Cuando vos sí, haces sí. el programa en televisión, ¿pensás solo en lo que vos querés hacer o pensás en el televidente?
3: Piensa en el televidente.
0: Y el televidente. Una no combinación,
3: una combinación. Una combinación.
0: Sí. ¿Y el televidente no condiciona a veces tu programación? Sí. Bien. Entonces, cuando vos te dices, mira, el televidente nuestro es este segmento de edad, este segmento de poder adquisitivo y tiene ganas de escuchar este. Vos decís, mira, me gustaría plantear este tema, no, pero me va a ir mal. Hay un punto donde todos se ponen en lugar de quién es su cliente. Si yo vendo, no sé, zapatos, es muy importante entender, no el zapato que yo me gusta, sino el zapato que me va a comprar el cliente. El político, ¿vos estás seguro que te habla vos o le habla a su masa de votantes que no quiere escuchar precisamente lo que vos acabas de enumerar?
3: Pero yo me imagino, por ejemplo, el año de pandemia, 2020, que, eh, bueno, se tomaron medidas muy en relación a lo que la gente lo que los humanos hacemos que es vivir en libertad por lo menos en una democracia como la argentina y sin embargo hubo una construcción de consenso entre los líderes políticos y de comunicación de eso hasta que después se, se degradó eso ¿no? pero en el bueno, mejor pagaron, momento pagaron, de eso pagaron, para hacer cosas que eso, no hubiéramos bueno. querido hacer ¿no? Y, y
0: bueno, ¿y no pagaron un precio político por eso?
3: pero lo pagaron no por eso sino porque después siguieron con poca flexibilidad sosteniendo lo mismo entonces lo que lo que me pregunto es eh, la idea falla, vuelvo a esa, insisto con eso de que mmm, tenemos que, estamos en la, esperando a Godot y Godot es un líder político que pueda comunicar las decisiones más duras con sus efectos positivos.
0: Eh, bien, eh, o, ojalá puede ser, es un punto, yo a veces y en la pregunta eh, entonces
3: es, el acuerdo con el fondo ¿tiene alguna de esas decisiones duras que si se comunicaran bien se lograría comprenderlo? No, no. no, ah bien
0: no porque lo que te dice el, el acuerdo con el fondo es vos tenés que bajar el déficit al uno y pico, cero y pico en el tiempo listo, ¿cómo lo haces? es un problema tuyo
2: entiendo
0: o sea, lo que te pone son los lineamientos que tenés que cumplir, repito, al 12% de la deuda. Vos esto lo tenés que hacer, no por el fondo, lo tenés que hacer por vos. O sea, yo me tengo que cuidar por salud, no por que me quede mejor la remera. No es un tema, es, es un tema mucho más profundo, o sea, no, no es solo porque te lo dice el fondo, y sabes qué? Y esto los argentinos lo vivimos 8.875 veces... Si no lo haces vos sí. ordenadamente, siempre lo hace el mercado en forma desordenada. Uh -huh. Siempre volviste a déficit cero, siempre, pero por licuación fenomenal de jubilados, licuación de salario, sí. licuación del gasto eh, público por un tema de evaluatorio. Pasó siempre. Y en temo a los cambios sociales, cuando los vi en Chile, cuando los vi en España con los indignados, cuando los viste en Estados Unidos, siempre repito una frase que no es mía, es de Keynes, me la enseñó de Pablo, Juan uh -huh. Carlos de Pablo, que dice, no hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué? Porque es soportable. Claro. ¿Cuándo se producen los cambios? Cuando el dolor se hace insoportable. Y yo no sé si a veces, lamentablemente y dolorosamente, a la sociedad nos llevan a esos puntos, en distintos conflictos, para hacer los cambios de fondo que hay que hacer. Pero repito, generalmente los hizo el mercado. 89, 2001, 2015... Todos esos ajustes grandes, eh, con 75, siempre los hizo el mercado. Nunca un gobierno.
3: Claudio, la última cuestión. Llegado 2023, habrá elecciones presidenciales. Puede haber un cambio de gobierno, porque la situación económica que presiona tanto sobre la intención de voto está complicada para el oficialismo. De darse ese cambio de gobierno, de fuerza política, de signo político... ¿Cuánto de este acuerdo lo pone en, en riesgos muy altos en su, en su primer año de gestión? primeros 100 días de gestión.
0: Y fíjate, el mercado ya lo evalúa, lo pone en mercado. Hoy la deuda argentina, te lo pongo en estos términos. Yo sé que está muy popular lo que te voy a decir ahora y quizá todo el mundo lo sabe. Nota, déjame ser autorreferencial así. Sí. Eh, nota que hace dos semanas. El. La deuda de Ucrania Hoy, hoy, hoy a la mañana Vale 40%, 43% de paridad Y rinde 12% anual La deuda argentina Está al 30% de paridad Y rinde 23% anual Lo que te está diciendo es al, 2020, al 2030 Lo que te está diciendo es El que viene también va a tener que hacer algo Si no, no valdría 30 un cheque argentino uh -huh. eh, ya, ya lo está descontando De que esta no es la solución Repito, otra vez la deuda con el fondo es solo el 12%, el problema no es el fondo amigos, es el menos de los problemas el fondo, el, re el problema es todo el resto de la de la composición de la deuda argentina y, y más, más guita que al fondo tomó este gobierno, ¿eh? más guita de la que le demos al fondo, tomó este gobierno en pesos ajustado por inflación o ajustado por, por, por tasa que terminó siendo en los dos últimos años más alta que la suba del dólar con lo cual incrementó mucho, 53 mil millones de dólares la deuda, no es que es propiedad solo de un gobierno y en la última parte de, pro, de, 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 de que vos hacías desde el lado político que es lo que estás viviendo en muchos países del mundo, no solo en Argentina los que están ganando las elecciones ganan, pero no con mucho porcentaje, o sea, en la primera vuelta uno saca, no sé, lo vi en Castillo en Chile, en, sí, sí. en esta gana con el 25, 23, sí, 22 muy
3: fragmentados ¿sí están en la, muy fragmentados, o sea. después la segunda vuelta
0: sí, pero el Congreso queda fragmentado, entonces claro. si no hay capacidad de implementar lo que hay que hacer, tampoco vas a lograr una confianza muy fuerte ya, mira, yo soy de los que se equivocó claramente se equivocó 2017-2018 pagué para ver porque quería estar adentro, porque me compré toda la expectativa, me equivoqué. Uh -huh. Hoy miro antes de pagar.
3: Eso vos, que sos un argentino que vive acá, el inversor extranjero todavía más.
0: Sí, y vos pensás que la mayoría de la plata de los argentinos está fuera de la Argentina. Uh -huh. Paga el doble de bienes personales, decide pagar el doble de bienes personales, y prefiere no tenerla acá, es como pagar un seguro, repito, del doble, porque vale el doble los bienes personales, porque no es que el de afuera no confía en Argentina, el argentino no confía claro. en
3: Argentina. Última cuestión, Claudio, la restricción ex externa, si los dólares de los argentinos existen pero están afuera, es un mito.
0: Perdón, ¿el final me dijiste?
3: Si la restricción externa de la que se habla, ¿no? La imposibilidad de tener divisas. Si hay argentinos, si los dólares de los argentinos están, existen y están afuera, ¿quiere decir que la restricción externa es un mito?
0: Sí, ahora, eh, en blanco, en blanco, que pagan impuestos. Según la AFIP, hay mil millones de dólares de argentinos fuera de la Argentina. Uh -huh. En blanco. La reserva del Banco Central es el 10% de eso.
3: Ah, impresionante.
0: Es, es un tema de la plata no viene. No, no. A ver, hay países que tienen también signos políticos parecidos y no, no tienen este problema. Sí, sí. Eh, sí en, este Chile,
3: en Chile empezó a hablar cuando hubo incertidumbre por el alineamiento ideológico. Definido antes de las elecciones como de extrema izquierda de Gabriel Boric y su fuerza política que integra el Partido Comunista, empezó a haber salidas de capitales chilenos hacia afuera, pero las declaraciones postelectorales, la idea del equilibrio fiscal, no importa si es un partido eh, progresista de centro izquierda o de izquierda, tranquilizaron ese mercado.
0: Uruguay, ahí tenés otro ejemplo. Uh -huh. eh, tuvo ingreso de capitales durante este gobierno y el gobierno anterior también, ¿eh? Claro. Y vos, vos pensás que no es un tema, ni siquiera es un tema de precios. Uruguay es cinco veces más, cinco veces, pero en serio, cinco veces. Cinco veces más cara que la Argentina para vivir. De lo que pagas de energía, de lo que pagas de nafta, de lo que pagas una comida, de lo que pagas una gaseosa. Entre tres y cinco veces más cara. ¿Vos qué escuchaste más en los últimos tiempos? ¿Uruguayos viniendo o Argentinos yendo?
3: No, Argentinos yendo, claro.
0: Bueno, no es un tema de Van
3: a pagar caro porque hay certidumbre y hay otro marco conceptual para hacer negocios.
0: Caro o barato es otra cosa, o sea, es eh, eh, mi abuela, mi voz decía, ¿no? Lo, lo barato siempre te sale caro. <risa> ¿Vos crees que estás pagando barato? Claro, claro. Pero no está pagando barato, ¿eh? Mira el costo social que estamos pagando. Sí, sí, sí. Porque eh, se te está yendo una generación de chicos que deberían ser los mayores aportantes del sistema jubilatorio. ¿Vos te crees que va a ser neutro para vos y para mí cuando nos jubilemos mm. el exo de jóvenes de muy buenos ingresos que está haciendo hoy?
3: sí, 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 muy importante lo que decís. Te agradezco mucho, Claudio Suchovicky, siempre me cuesta, es un placer realmente y muy claro. Abrazo enorme, abrazo. Bueno, esto fue entonces La Pregunta Sin Fin en FM Millennium. Llegamos al final, nos despedimos hasta la semana que viene para retomar nuestra segunda semana de transmisión. Gracias a todos
1: pregunta sin fin.